0: Die NHL-Saison 2022-2023 beginnt am Freitag, den 7. Oktober 2022 um 20 Uhr europäischer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, beginnt die NHL-Saison mit der Partie Nashville Predators gegen die San Jose Sharks und das Ganze in Prag. Ja, damit Nochmal herzlich willkommen zur Sendung. Heute soll es sich um den Auftakt der NHL drehen. Also wann geht es los, wie geht es los und auch vor allem um die Thematik. Wo könnt ihr denn die NHL schauen? Es ist so, wie ich erwähnt habe, am Freitag, 7. Oktober geht es los mit den Predators gegen die Sharks. Das Ganze eben in Prag. Das ist der komplette oder offizielle Saisonauftakt. Dann gibt es noch eine zweite Partie am Samstag, den 8. Oktober, ebenfalls 20 Uhr. Dann spielen die Sharks gegen die Predators, also jeweils einmal ein Team Heimspiel, einmal ein Team auswärts. Und dann gibt es den nordamerikanischen Saisonauftakt. Der ist dann am Mittwoch, 12.10. Um 1.30 Uhr geht es los mit den Rangers gegen die Lightning, Neuauflage des Eastern Conference Finals. Und dann um 4 Uhr am Mittwoch, 12.10. mit den Kings gegen die Golden Knights. Am Donnerstag, den 13.10., da werden es dann schon mehr Teams, da gibt es dann schon insgesamt sieben Begegnungen, unter anderem das erste Heimspiel von Colorado gegen die Chicago Blackhawks, wo dann natürlich das Meisterschaftsbanner Nummer 3 dort unter die Halle der Ball Arena, äh, unter die Decke, nicht unter die Halle, sondern unter die Decke der Ball Arena gezogen wird. Da sind dann ja, schon fast alle anderen Teams mit dabei und am Freitag sind es dann sogar noch mehr. Es sind dann glaube ich mindestens, hier endet meine Übersicht, 2, 4, 6, 8, 9 Spiele mindestens. Also da geht es dann richtig los. Donnerstag, 13.10. Freitag, 14.10. Und da sind dann die allermeisten Partien. Ja, wie könnt ihr das Ganze verfolgen? Ich habe mal versucht, die Infos der verschiedenen Möglichkeiten rauszusuchen. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, das Ganze ohne zusätzliche Kosten im Free-TV zu verfolgen. Da gibt es bei RAN NHL wieder einige Spiele. Und da zitiere ich mal, als Kommentatoren sind bei RAN Eishockey Basti Schwele und Franz Büchner im Einsatz. Ihr Expertenwissen bringen die ehemaligen NHL-Cracks und deutschen Nationalspieler Alexander Sulzer, Rick Goldmann, Jochen Hecht und Uwe Krupp ein. Allerdings, was ich noch nicht gefunden habe, ist von den Kollegen eine Übersicht, welche Spiele dort denn übertragen werden. Das, was ich gefunden habe, ist, dass sie am Dienstag die Partie übertragen hatten, zwischen den Eisbären und den Sharks. Ob und wann sie aber richtig einsteigen in die Übertragung, das konnte ich nicht feststellen. Das offizielle Fernsehprogramm hat für Freitag und Samstag kein Spiel mit dabei. Deswegen gehe ich mal davon aus dass sie am Freitag und Samstag auch nichts zeigen. Ansonsten steht hier eben jede Woche ein Spiel der NHL live im Free-TV. Es kann dann am Sonntag sein. Ich kann hier nochmal gucken und versuchen herauszufinden, ob sie denn vielleicht am, am Sonntag nächster Woche schon irgendwas planen. Also am 16.10. schauen wir mal rein, lassen wir uns überraschen. Da sehe ich nicht wirklich was. Da steht hier Gordon Ramsay. Kulinarische Abenteuer. Na gut, weiß ich nicht, ob da was geplant ist. Auch der Twitter-Account von RAN ist sehr Football-lastig, also sowohl American Football als auch europäisches Football, Schrägstrich Soccer. Das ist äh, ja da noch, ich sag jetzt mal, wenn die Kollegen das Thema NHL ernst nehmen wollen und das Thema NHL ähnlich aufbereiten wollen wie das Thema NFL, dann sollte man zumindest auch mal irgendwas über die NHL schreiben ist meine Meinung. Und da sehe ich, ich sage es mal freundlich, wenig bisher. Also da ist sicherlich Verbesserungspotenzial. Und es ist ja noch jung in der Saison, schauen wir mal. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, Eishockey aus der NHL in Deutschland zu schauen. Und zwar beim Bezahlsender, beim Bezahlfernsehen Sky. Und da zitiere ich dann auch mal, also da kommt dann die, besten, die beste Eishockeyliga der Welt live auf Sky mit Live-Übertragung von rund 300 Spielen pro Saison, zeigt Sky mehr Begegnungen der NHL als jemals zuvor im deutschen Fernsehen. So, dabei ist enthalten die Regular Season, die Playoffs, NHL Winter Classic, All-Star Game und alle Partien der Stanley Cup Finals. Dann gibt es noch regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday. Das ist eben von der NHL so geplant, dass es da dann am Samstag und Sonntag relativ früh amerikanischer Zeit und zu humaner, europäischer Zeit Partien geben soll, die dann eben auch in Europa ge geschaut werden können. Inwieweit die interessant sind von den Paarungen her, lasse ich mal offen. Da sind auch manchmal Partien dabei, die jetzt nicht so interessant sind. Aber man hat eben oft die Gelegenheit, zumindest europäische Spieler dort dann zu sehen. Ansonsten, sämtliche Spiele werden mit dem englischen Originalkommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Kommentiert werden die NHL-Spiele auf Sky von Olivier, Olivier Swartjes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadler. Der Stadionsprecher der nürnberg Tigers, Christian Rupp, erweitert das Kommentatorenteam ab dieser Saison als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn und Patrick Köppchen zum Einsatz. Ich muss auch sagen, die Berichterstattung, was da so in den Playoffs war und auch in der Finalserie, die war schon sehr, sehr gut. Wir hatten da, glaube ich, unter anderem auch dann ähm, von Nico Sturm äh, Verwandtschaft mit dabei. Also das haben die Kollegen schon sehr, sehr gut gemacht, fand ich im letzten Jahr in der ersten Saison. Bei den Moderatoren ist es so, dass mir der Michi Leopold vielleicht noch ein bisschen fehlt, aber der war wirklich immer nur Moderator, also der hat da selber auch nicht kommentiert. Mal schauen, ob das dann auch nochmal so sein wird in der nächsten Saison. Sky hat tatsächlich schon eine relativ detaillierte Übersicht, welche Spiele sie denn in den nächsten Wochen und im nächsten Monat, genauer gesagt, also im Oktober, übertragen. Es geht bei Sky los. Erstmal mit einem Spezial am Freitag, 7.10.15 Uhr. Der Saisonstart ist, glaube ich, eine halbe Stunde angesetzt. Und dann ab 19.45 Uhr gibt es die Partie Nashville Predators gegen die San Jose Sharks aus Prag. Gleiches gilt für den Samstag, 18. Auch da Sharks gegen die Predators. Und am Mittwoch dann, am 12.10. gibt es ab 1.30 Uhr die Möglichkeit, die Partie Rangers gegen Lightning zu schauen. Und am Tag danach dann eben das Meisterschaftsspiel oder die Meisterkührung, sage ich jetzt mal, mit dem Banner die Avalanche gegen die Blackhawks. Das Ganze dann um 3.30 Uhr. Und dann schon wieder der starke deutsche Bezug, Schrägstrich Leon Dreiseitel. Die Oilers gegen die Canucks gibt es dann am 13.10 Ab 4 Uhr morgens. Also da ist schon ein guter Spielplan festgelegt, geht dann eben auch so weiter und wenn ich jetzt mal gucke aufs nächste Wochenende, da sieht man dann schon diese European Games, äh, Sky Samstag, äh, Sky Sonntag, da gibt es um 19 Uhr Sabres gegen Panthers. Und dann um 22 Uhr die Flyers gegen die Knacks. und um 23 Uhr, nee, Flyers gegen Knacks Warum hier zwei Zeiten stehen? Na gut. Uh, Flyers gegen die Knacks also da gibt es schon ein bisschen was. Am um, um, dann entsprechend 15.10. ist das dann. Ja. Also das sind die beiden Möglichkeiten im normalen, im linearen Fernsehen. Bei Sky natürlich auch über Stream. Äh, über Stream. Ähm, bei Run gibt es auch die Möglichkeit, den Stream zu nutzen. Und dann gibt es die Möglichkeit, NHL TV zu abonnieren bzw. zu buchen. Das ist die, das Angebot der Liga selber. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das Ganze mit einer monatlichen mit einem monatlichen Abo zu machen, kostet 15 Euro pro Monat oder aber mit einem Jahresabo. Das Jahresabo kostet dann 99,99 ,99 für ein Jahr. Da hat man den Zugriff auf alle Live-Spiele, Sternchen, komme ich gleich noch zu, und alle Spiele als On-Demand-Replay. Man hat dort die Wahl zwischen dem Heim-Feed und dem Auswärts-Feed. Das ist teilweise sogar noch so, dass man vier verschiedene Möglichkeiten hat. Und zwar hat man dann den Heimfeed, den Auswärtsfeed. Dann gibt es manchmal noch sogenannte National-TV-Games, wo von, ich sag jetzt mal, ESPN zum Beispiel oder TNT dann der Feed mit dabei ist. Und es kann auch sein, dass theoretisch der von Sportsnet aus Kanada auch noch mit dabei ist, wenn es denn kein kanadisches Team ist. Also das ist nochmal... Nur ein Hinweis, wer sich da auch mal verschiedene Perspektiven anhören möchte, nicht den der Bruins hören, ähm, macht es einfach nicht. Ähm, ist auch egal, aber wer da mal ähm, reinhören möchte, wie die Heim- und Auswärtsexperten das Ganze dann so ein bisschen etwas, sage ich jetzt mal, äh, subjektiver beurteilen, der kann dann entsprechend bei der NHL, bei NHL TV die verschiedenen Audiooptionen durch probieren und durchziehen. Ich habe gesagt, es gibt ein Sternchen bei allen Spielen live und zwar gibt es einen sogenannten diese Blackout Restrictions. Davon ist in den USA immer die Rede und das passiert, wenn dort ein regionaler Anbieter die Spiele auch überträgt und in diesem Fall ist das so, alle Spiele, die bei Sky in Österreich und Deutschland laufen, ich glaube, die sind identisch, ich glaube, die haben keinen unterschiedlichen Sendeplan, habe ich jedenfalls nicht gefunden. Diese Spiele sind ausgeschlossen von der Live-Übertragung. Das heißt also, wenn ihr NHL TV im Abo habt, wie auch immer, Jahr oder Monat, und zum Beispiel jetzt heute Abend die Spiele gucken möchtet, zwischen den Sharks, also heute und morgen, zwischen den Sharks und den Predators, dann ist es so, das geht nicht, weil diese Spiele ausgeschlossen sind, weil der lokale Rechteinhaber diese Spiele bei sich zeigt. Das heißt also, wenn ihr alle NHL-Spiele sehen möchtet, live, dann braucht ihr Sky plus NHL TV. Eins reicht nicht, bei Sky gibt es ja nur 300 Spiele und bei der NHL, bei NHL TV gibt es live nicht alle Spiele. Allerdings soll es so sein, dass sehr schnell, ich weiß gar nicht, 15 Minuten, auf jeden Fall nicht wirklich lange nach dem Ende der Partien sind die Spiele bei NHL TV verfügbar. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich gucke sowieso nicht in der Nacht, ich gucke mir, wenn dann die Spiele eh immer zeitversetzt an, dann stört euch die Übertragung von Sky nicht, denn nachdem das Spiel zu Ende ist, findet ihr relativ zeitnah die ganzen Streams dann auch on demand in der NHL TV App. Also da kann man dann auch eben entsprechend dort die Daten abgreifen und sich dann die Spiele ja, zeitversetzt angucken. Dann, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will sowieso keine ganzen Spiele sehen, ich will immer mal Highlights sehen, ich möchte immer mal äh, mich informieren, aber jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da ein ganzes Spiel anguckt, ich will vor allem die Tore und die wichtigsten Szenen drumherum um die Spiele sehen. Dann ist es so, dann gibt es von der NHR selber die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ihr geht in die App rein, beziehungsweise auf die Homepage der NHL und da gibt es dann die Möglichkeit, da steht dann immer drin äh, bei den Highlights, gibt es einen 3-Minute-Recap, ähm, der ist meiner Erfahrung nach meistens länger, also ich glaube, das sind eher so ja, vier Minuten, fünf Minuten vielleicht und dann steht hier Condensed Game und ich habe das schon mal gesagt, also für alle diejenigen, die den Podcast länger hören. Diese Aussage gab es von mir schon mal und die gibt es jedes Mal, wenn ich das lese. Es ist kein Condensed Game. Die NHL stellt da nicht ein Condensed Game zur Verfügung. Ein Condensed Game heißt, das ist alles, ist die Netto-Spielzeit ohne Unterbrechungen. Das ist ein Condensed Game in der App oder auf der Homepage der NHL nicht. Also was meine ich damit? Ganz klar, es wird, der Puck ist irgendwo in der Bande geflogen. Es ist eine Unterbrechung. Während der Unterbrechung wird dieser Puck gesucht, es passiert äh, ein bisschen was anderes noch nebenher, keine Ahnung, was auch immer, ein Spieler kriegt eine Strafe, es ist eine Unterbrechung da, der Puck ist nicht im Spiel und das wird rausgeschnitten und alles andere sehe ich, das heißt also, ich habe jetzt keine Ahnung wie viele das sind, aber ich sage jetzt mal, da bist du netto, theoretisch bist du bei 60 Minuten netto, es wird ein bisschen mehr sein, also bist du irgendwo bei 65 oder 70 Minuten das ta wäre tatsächlich für mich ein Condensed Game. Das, was die NHL da macht, ist erweiterte Highlights zusammenzuschneiden. Highlights, mache ich jetzt auch nochmal ein Sternchen, komme ich auch gleich noch zu. Also heute äh, viele Sternchen mit dabei. Das heißt, da sind oft die Tore mit drin, da sind Paraden mit drin. Und ja, das war's eigentlich. Und da sind wir bei dem Punkt mit dem Sternchen, was die NHL nicht macht. Ich habe es bisher jedenfalls bei den offiziellen Highlights der NHL nicht gesehen. Sie nimmt oft wichtige Szenen für das Spiel nicht mit in die Übertragung mit rein. Was heißt das? Ihr werdet keine Übertragung finden, jedenfalls Stand jetzt, wo, oder keinen Zusammenschnitt der NHL, weder ein 3-Minute-Recap, noch ein sogenanntes Condensed-Game, wo Verletzungen drin sind. Ihr werdet dort keine Strafen finden. Das heißt also, wenn es eine 5-Minuten-Major-Strafe gab, die sehr entscheidenden Einfluss auf das Spiel hat, da gibt es nichts zu. Da gibt es bei der NHL keine Highlights, bei der offiziellen Seite der NHL oder in der App. Beispiel ist, vor ein paar Jahren das Spiel zwischen den Vegas Golden Knights in San Jose. Gegen die Sharks, Spiel 7, Runde 1. Vegas führt 3-0. Es gibt diese dubiose Strafe, wo der San Jose-Spieler sich eigentlich quasi eher selber verletzt im Hinfallen. Es gibt 5 plus, ähm, oder gab, weiß gar nicht, ob plus, aber es gab auf jeden Fall eine 5-Minuten-Strafe. Und San Jose macht in dieser 5-Minuten-Strafe mindestens drei ich glaube sogar, nee, ich glaube drei Tore. Und gleicht dieses Spiel aus. Und diese Szene habt ihr nicht gesehen. Die gibt es in den offiziellen Highlights der NHL nicht. Welche Möglichkeit gibt es, etwas mehr zu sehen, als das, was die NHL bietet? Da gibt es bei YouTube zum einen auch die Möglichkeit, sich die NHL-Highlights anzuschauen. Also die haben normalerweise, ich will mal reingehen, nicht, dass das jetzt falsch ist, aber normalerweise gab es dort auch einen offiziellen Kanal der NHL, wo man sich dort eben entsprechend auch, die Highlights, die ähm, dort in den äh, Apps und auf der Homepage zu finden sind, die kann man sich dort auch angucken. Gehe jetzt hier gerade mal in die offizielle App mit rein. Genau so, wenn man da mit reinguckt bei Videos, da sieht man Blackhawks at Wilds Highlight. Okay, ähm, steht jetzt hier kein, keine Uhrzeit, doch neu, äh, keine Zeit mit dabei. Genau, neun Minuten. Also das ist genau das, was ich sage. Neun Minuten sind diese Condensed Games, also einfach komprimierte Highlights dann gibt es noch die möglichkeit bei sportsnet auch auf youtube in dem kanal von sportsnet sich highlights anzugucken das ist der rechteinhaber aus kanada ähm, da kann es sein dass die highlights die ihr dort seht identisch sind mit den highlights die die nhl bereitstellt aber in einigen fällen ist das so dass die highlights von sportsnet zumindest noch mehr bieten das ist in der Vergangenheit so gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Das heißt also, es könnte sein, wenn ihr euch die Highlights von Sportsnet zu diesem Spiel zwischen Vegas und San Jose damals angeguckt hättet, dann hätte es diese Szene einmal zumindest in irgendeiner Art Übersicht gegeben, wo dann diese 5-Minuten-Strafe dort gepfiffen wurde. Das heißt also, da habt ihr die Möglichkeit, etwas mehr an Informationen zu bekommen. Ansonsten kann ich leider nur sagen, gibt es so etwas wie, ich sag jetzt mal, die Sportschau für die NHL in der Form nicht. Die gibt es in Nordamerika, gar keine Frage. Da wird es zum Beispiel bei Sportsnet sowas geben. Ich glaube, Hockey, Hockey Central at Noon wäre da zum Beispiel etwas, wo man das gucken kann. Dann gibt es bei ESPN natürlich das Sportscenter. Auch da ist die Frage, inwieweit da Hockey drin vorkommt. Aber in der Theorie gibt es das in Nordamerika zumindest. Bei uns in Deutschland so erstmal nicht. Es gibt mittlerweile bei Sky Sport News HD, heißt glaube ich der Sender, also bei dem Sky News Sender auch Highlights. Da muss ich aber sagen, wenn ich das richtig weiß, ist der Sender mittlerweile nicht mehr frei empfangbar. Eine Zeit lang war er frei empfangbar, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Das heißt also, dort müsst ihr eben auch dann entsprechend ein Sky-Abo haben. Da sind die Highlights aber nicht viel anders und ich glaube, da gibt es auch kaum kontroverse Szenen, die da in irgendeiner Form dargestellt werden. Die nutzen da sicherlich in den meisten Fällen auch die entsprechenden offiziellen Videos der NHL. Das heißt also, wenn ihr in irgendeiner Form auf solche kontroverse Szenen aufmerksam gemacht werden wollt oder, keine Ahnung, an der Bande rastet der Coach gerade aus oder es ist eben eine Verletzung, hat sich ein Spieler verletzt, dann muss man eben sagen, um das Ganze zu sehen, müsst ihr versuchen, das über andere Quellen rauszufinden. Das ist ja ein Stück weit eben auch ein bisschen meine Aufgabe und das, was ich hier versuche. Das heißt, ich versuche aus den verschiedensten Quellen heraus, wenn es rund um die Spiele noch weitere Thematiken gibt, die mit aufzunehmen und dann eben entsprechend in der Sendung zu verarbeiten und euch dann eben auch die Informationen und dann in den allermeisten Fällen auch meine Meinung mit dazu aufzubereiten. so Und das ist eben etwas, da kann ich euch kein Patentrezept geben und ich kann jetzt nicht sagen, hier folgt jetzt dem Kanal oder folgt dem Kanal und versucht da entsprechend die Sachen rauszufinden. Ich persönlich, für mich sieht meine Routine meistens so aus, dass ich morgens die... Spielergebnisse mir erstmal angucke, da gibt es dann eben einen ersten Überblick darüber, was ist passiert. Dann sieht es für mich so aus, dass ich bei den Seiten, wo ich oft lese und wo ich auch, glaube ich, ganz gute Informationen immer finde, dann entsprechend die Seiten durchgehe. Das heißt also zum Beispiel, dass ich bei The Athletic äh, mit reinschaue, ich schaue bei Sportsnet mit rein, ich schaue auch bei ISBN mit rein. Will nicht sagen, dass das bei ISBN immer alles ganz toll ist, aber es sind zumindest auch die, sage ich jetzt mal, Hauptschlagzeilen sind auch mit dabei, auch was den Bereich Eishockey betrifft. Das sind so vielleicht die ersten drei. Dann natürlich bei Twitter, da gibt es eben dann diverse amerikanische Journalisten, denen ich folge. Ich meine einige, die kennt ihr auch Elliot Friedman brauche ich, glaube ich, auch hier an der Stelle kaum jemanden nahe bringen als Experten. Aber dann gibt es natürlich auch eben entsprechend die für die Teams. Da habe ich oft die von The Athletic, die ja in den meisten Fällen oder ich glaube in allen Fällen mindestens einen Journalisten einem Team abgestellt haben. Ich habe aber auch oft Journalisten aus den Städten, denen ich folge, die dann eben die Teams auch dort entsprechend mit betreuen. Das heißt, da gibt es verschiedenste. Ich kann jetzt das Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Colorado mit dabei. Da ist zum Beispiel mit dabei, dass ich Peter Bow ähm, dort entsprechend folge, der bereitet das für die Athletic auf. Ich folge ähm, Adrian Data, der früher bei der Denver Post gearbeitet hat, der mittlerweile bei Colorado Hockey Now ähm, sein eigener Chef ist und das Ganze aufzieht. Ich folge AJ äh, Havilly, ähm, der ist bei DNVR Sports und ja, dann entsprechend noch ein, zwei, drei anderen Leuten und da sieht man schon, das sind nur die Leute, denen ich jetzt rund um die Colorado Avalanche folge. Liegt natürlich daran, dass ich der Avalanche sehr nah stehe und da eben entsprechend auch ein bisschen mehr hinschaue als bei anderen Teams, aber ich sage jetzt mal, ich habe mindestens zwei Leute, zwei Experten pro Team, denen ich folge, dann gibt es natürlich wie Pierre Lebrun, Friedman habe ich genannt, Leute, denen man allgemein folgen kann, wenn es rund um die NHL geht, also auch da gibt es dann eben die entsprechenden Informationen, die man mitkriegt und ja, also wie gesagt, das, das ist so ein bisschen mein Weg, ich gehe dann nicht stundenlang, aber schon äh, eben, ich sage jetzt mal eine Viertelstunde diese verschiedenen Quellen erstmal grob durch und dann kommt es eben darauf an, wann was passiert ist, wann ich meine Sendung plane und dann gehe ich eben in die weitere Vorbereitung mit rein. Und wie gesagt, ich kann euch leider kein Patentrezept geben dafür, wie ihr auf dem absolut aktuellsten, neun, neuesten Stand bleibt. Da gibt es im Moment nichts, wo man auf Deutsch sagen kann, das ist eine wirklich gute Quelle. Wie gesagt, ihr seht das auch, wenn man jetzt bei, auch im Internet bei Sky guckt, bei ran guckt, bei Sport1, Spox, bei den diversen deutschen Seiten, da gibt es immer mal wieder Informationen, vieles natürlich auch auf die Teams der Deutschen, dann gibt es immer noch bei größeren Themen Infos, aber einige Sachen gehen halt auch komplett am deutschen Markt erstmal vorbei, weil eben die NHL dann an, weiß ich nicht, 25. Stelle kommt, was die Sportligen betrifft oder was Sport insgesamt betrifft. Es wird mir sicherlich auch passieren, also das auch nochmal so ein bisschen dann jetzt als Übergang zu dem, was ich mache. Mir passiert es sicherlich auch, dass ich Themen einfach nicht aufbereite, weil ich sie vielleicht auch nicht unbedingt mitbekomme. Also ich mache die Sendung hier privat. Ich verdiene mit der Sendung gar keinen Euro. Also äh, im Gegenteil, ich stecke da, wenn ich sagen viel, aber ich stecke da zumindest Zeit rein. Monetär ist das überschaubar, aber da eben an der Stelle jetzt vielleicht auch nochmal passenderweise der Hinweis, wem das gefällt und wer mir virtuell einen Kaffee gönnen möchte, der kann das Ganze gerne machen bei bei sportpassion Das ist aber für mich eine schöne Sache, nice to have. Ich mache das nicht hier, um damit Geld zu verdienen. Also das nur nochmal als Einordnung. Und dann ist es eben so bei mir passiert es eben, dass da auch mal Themen untergehen, dass ich da eben entsprechende Sachen vielleicht mal nicht mitbekommen habe bei irgendeinem Spiel und dann natürlich gleich auch da weiterführend wie immer die Bitte, wenn ihr etwas merkt, wenn ihr Interesse habt, dass ich noch mal über ein bestimmtes Thema rede, wenn euch was aufgefallen ist, wo ich gar nicht drüber geredet habe, dann meldet euch bitte atlas unterstrich Da versuche ich dann eben auch entsprechend drauf einzugehen. Das ist glaube ich eine ganz gute Überleitung. In das, was ich plane für jetzt die nächsten Tage, aber auch dann für die Saison. In den nächsten Tagen werde ich nochmal eine Folge machen, auf jeden Fall, wo ich auf die Verträge eingehe, die jetzt zum Schluss geschlossen wurden. Also zum Beispiel Robertson war mit dabei, war noch ein paar andere Teamstütze, ist zum Beispiel auch abgeschlossen worden, nachdem ich die Aufnahme für die Ottawa Senators gemacht habe. Auch bei einigen anderen Teams wird es vielleicht so gewesen sein, dass da ein Vertrag abgeschlossen wurde, der zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze aufgenommen habe, noch nicht abgeschlossen war. Ich versuche, die Verträge der letzten, weiß ich nicht, 35, 40 Tage nochmal ein bisschen durchzusprechen. Es gab diesen einen Tag, wo Yandel. Chara und P.K. Subin zurückgetreten sind. Auch auf die drei wollte ich zumindest nochmal kurz drauf eingehen. Das wird jetzt noch passieren, bis dann zum Nordamerika-Auftakt. Werde ich da hoffentlich eine Sendung haben. Was es dann noch geben wird, ich werde bei Twitter diverse Fragen stellen. Also da wird es darum gehen, ich gebe jedes Mal vier Möglichkeiten vor und ihr könnt dann entsprechend eine der Möglichkeiten ankreuzen oder aber entsprechend auch in den Kommentaren vielleicht eure Alternative zu den Vieren dann mir dort mitteilen. Da wird es darum geben, Stanley Cup Champion, MVP, Norris Trophy, Rookie of the Year, Designer Trophy, also die größten Trophäen und eben dann äh, Titelfragen, die werde ich da dann bei Twitter stellen. Ansonsten, was gibt es als Planung für mich, wie soll die Saison aussehen? Ich habe einige Fragen von euch, da versuche ich das Ganze auch ein bisschen zu strukturieren, dass man das in Themen mit rein reinmacht, also Themenblöcke mit reinmacht, zum Beispiel Fragen rund um den Salary Cap, Waiver Draft, wurde da gefragt. Da wird sicherlich nochmal eine Folge geben, wo man da auch drauf eingehen kann. Vielleicht auch wieder Prozess ist, wenn dann ein Spieler in die Minor Leagues geht, wenn ein Spieler wieder hochkommt, was das Ganze heißt, versuche ich drauf einzugehen, dass ich da dann auch wieder vielleicht analog der Salary Cap Folge dort eben entsprechend dann auch gebündelt nochmal ein paar Informationen gebe. Dann werde ich versuchen etwas, was ich letzte Saison schon mal gemacht habe und zum Beispiel der Julian Zaro hat das jetzt vermisst in den letzten Monaten. Ich versuche auf die drei Stars einzugehen. Das wird meistens Montagabend deutscher Zeit von der NHL verkündet. Das sind die drei Stars der letzten Woche. Dann gibt es die drei Rookies des Monats und die drei Spieler des Monats. Darauf werde ich versuchen einzugehen, dass ich das eben entsprechend bewerte und einschätze. Das wird wahrscheinlich immer am Dienstag passieren. Dann habe ich immer ein bisschen mehr Spielraum, auch was die Vorbereitung betrifft. Wenn es Montag Abend verkündet wird, dann ist es relativ knapp. Manchmal kann ich mir denken, wer die Spieler sind, aber in manchen Fällen ist es auch so, dass die NHL dann da eben, glaube ich, auch versucht, das zu auf die Teams etwas zu verteilen und da versuche ich dann eben, ja, dort mit drauf einzugehen. Was ich mir überlegt habe, muss mal gucken, ob das klappt, vielleicht einmal mir so ein bisschen ein Spiel rauszusuchen, wo ich sage, das ist das Top-Match der Woche, was nicht immer möglich sein wird, aber was hoffentlich vielleicht dann auch so ein bisschen durch die Saison führt, dass die Regular Season sich nicht so zieht, dass man immer so ein bisschen ein Topspiel betrachtet, wo man sagt, da spielen jetzt zwei Teams gegeneinander, die vielleicht eine Rivalität haben, also ich glaube, in der ersten Woche ist jetzt sogar tatsächlich calgary Edmonton schon relativ früh angesetzt, das ist zum Beispiel ein Team, oder aber das Spiel wäre zum Beispiel auch sehr interessant, vor dem Hintergrund, dass man da sagt, okay, da sind ja jetzt neue Spieler bei Calgary, wie spielen die jetzt, das sind zu Edmonton, und im Zusammenhang bleibt die Partie Calgary gegen Florida, das erste Spiel zwischen den beiden, das ist sicherlich eine sehr interessante Begegnung, wo man dann eben Schubert äh, und Wiga äh, und auf der anderen Seite dann Kechak hat, also das sind zum Beispiel Partien, wo man sagen kann, okay um, da kann man wirklich mal intensiver drauf gucken vielleicht mache ich das auch so, dass ich das dann im Vorhinein sage, das heißt also, diejenigen von euch, die Sky-NHL-TV haben, die können dann entsprechend sich vielleicht das Spiel dann rauspicken, raussuchen und da entsprechend dann einfach dann auch live angucken und nicht, oder nicht live, aber vielleicht dann eben als, äh, als Replay, als Condensed Game dort entsprechend. Fällt wir bei Condensed Game ein, ich glaube in der App sind die dann condensed. Also sie sind zumindest kürzer als die komplette Übertragung. Also da habt ihr dann nicht irgendwie, wenn die Übertragung zweieinhalb Stunden dauert, wenn ihr das im äh, Rewatch guckt, dann ist das vergleichsweise schnell, meine ich. Also das ist dann, glaube ich, eher einen kondens gehen, Aber ja, ich schweife ab. Das sind so die Pläne, die ich habe für, sage ich jetzt mal, die ersten Wochen der Saison. Dann schaue ich natürlich auch ein bisschen, wie sich das entwickelt, wie ich das zeitig hinbekomme. Und dann eben, wie immer, habe ich eben schon erwähnt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne dann eben auch schreiben und bei mir melden. Ja, das war schon mal relativ viel zum Saisonbeginn. Ich könnte jetzt noch so ein paar andere Themen durchgehen, die vielleicht ganz interessant sind. Aber ich würde sagen, da machen wir jetzt mal ausnahmsweise einen kleinen Break nochmal. Bis gleich. Ciao. Willkommen zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gibt es noch ein paar Infos zur neuen Saison und da fangen wir mal an mit einem Rule Change, einer Regeländerung und zwar das On Ice Review of Major Penalties, das ist die Regel 20.6 und da gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn ein Major Penalty von den Referees ausgesprochen wurde, dann gibt es jetzt mehr Optionen für die Schiedsrichter. Und zwar können Sie sich das Ganze auf Video oder sollten Sie sich das auf Video angucken und dann können Sie sagen, okay, ja, haben wir richtig gemacht, ist ein Major Penalty. Sie können sagen, naja, war zwar ein Foul, aber ist jetzt kein Major Penalty. Wir machen dann Minor Penalty raus, also statt fünf Minuten nur zwei Minuten. Oder aber Sie können sogar sagen, nee, 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 das war gar nichts. Das waren weder fünf Minuten noch zwei Minuten, das war das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, Sharks gegen die Vegas Golden Knights, da hat er sich selber verletzt oder wenn man jetzt zum Beispiel die Szene nehmen will mit Nathan McKinnon letztes Jahr, mit äh, Taylor Hall, wo Taylor Hall dann mit McKinnon ja, so grob zusammenknallt und McKinnon dann vor allem durch seinen eigenen Schläger verletzt wird und da gab es dann eben auch Stimmen, wo gesagt wurde, naja, also im Grunde musst du eigentlich da aus den fünf Minuten gar nichts machen, denn da war eher der Schläger von McKinnon der Grund dafür, dass er da geblutet hat und, neben, und eben nicht Taylor Hall. Also die Möglichkeit für die Schiedsrichter, sich zu korrigieren, finde ich gut. Das fehlt mir in den letzten Jahren immer so ein bisschen bei bestimmten Entscheidungen. Es war ja schon vorher gut, dass sie da dort entsprechend vom Major auf einen auf runter reduzieren können, auf einen Minor runter reduzieren können, von 5 auf 2. Jetzt können sie komplett sagen, okay, haben wir uns gehört, Satz war... Brutal aus, aber war dann eben letzten Endes doch keine Strafe. Also das ist eine Regeländerung, die für mich sehr, sehr viel Sinn macht. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt zehn neue Head Headcoaches in der NHL. Zehn von 32 und das ist insoweit bemerkenswert. Das sind die meisten NHL-Headcoaches zusammen mit der Saison 87, 88. Vor der Spielzeit gab es auch zehn neue Coaches und wenn ich da mal durch die Namen durchgehe, dann kommen zumindest noch mal ein paar bekannt vor. Ich will jetzt nicht auf die äh, gehen, die nicht mehr dabei sind. Lenny Ruff hat damals in Buffalo angefangen. Schau an. Elaine Vigneau hat angefangen in Montreal. Daryl Sutter hat angefangen in San Jose. Also das mal nur so als paar Namen, die 97, 98 angefangen haben. Zehn neue Coaches ist schon sehr, sehr viel. Dann habe ich mir mal angeguckt, die NHL stellt tausende Informationen zur Verfügung vor der neuen Saison. Die Captains, da ist es mittlerweile so, Sidney Crosby ist jetzt zusammen mit Joe Sackick auf Platz 2, was die Länge seiner Kapitänschaft, weiß ich nicht, wie man das dann nennt, The Longest Tenured Captains in NHL History, da ist Sidney Crosby jetzt zusammen mit Joe Sackick auf Platz 2, auf Platz 1 ist Steve Iserman, der hatte insgesamt 19 Spielzeiten, das C für die Red Wings getragen. Crosby hat es jetzt 16 Spielzeiten, Sakek auch. Hinter Crosby kommt direkt Jonathan Tace in Chicago. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, hier steht 2022, 2023, man weiß ja nicht, wie lange er da noch spielt. Also vielleicht steht dann nur 2022 und er ist vorher getauscht worden. Also Taze hat 15 Jahre, zusammen mit Ray Burke ist der im Moment auf Platz was ist denn das dann 4. Und Alex Ovechkin ist im Moment auf 6. Der hat 14 Jahre lang das C getragen. Also das finde ich schon mal ganz interessant, wie lange die Kapitäne dann da sind. So, was gab es noch? Milestones, Milestones, also Meilensteine. Welche Spieler stehen vor bestimmten Meilensteinen? Auch da gibt es unglaublich viele Informationen der NHL. Also das ist schon sehr, sehr interessant, was sie da mitgeben. Ich will nur mal ein paar rauspicken. Also nicht alles Mögliche, sondern hier versuchen, das Ganze so ein bisschen zu komprimieren. Man muss mal einmal anfangen mit dem Kollegen Phil Kessel. Phil Kessel braucht noch sieben Spiele und dann könnte er den Rekord einstellen von Keith Yandel, der ja jetzt gerade äh, zurückgetreten ist für die längste Serie an ununterbrochenen Spielen, das heißt also Phil Kessel hat jetzt, Stand heute 982 Spiele in Folge für seine Mannschaften auf dem Eis gestanden, ohne dass er irgendwie gefehlt hat, sieben Spiele noch, dann ist er Nummer 1 und 18 dann wäre er der erste NHL-Spieler, dem 1000 Spiele in Folge gelingen würden. Also das finde ich schon boah, das ist eine Hausnummer. Tore, Alex Ovechkin braucht noch genau 21 und dann liegt er zusammen mit Gordy Howe auf Platz 2 in der ewigen NHL Torjägerliste. Das heißt also, er braucht 22, um alleiniger Zweiter zu sein. Sollte für mich in der Saison möglich sein und dann fehlen ihm eben entsprechend nur noch wenn er 22 schießt, glaube ich 90 auf Wayne Gretzky. Also das ist schon Wahnsinn. Ovechkin wird dann, wenn er das schafft, auch eben einer von drei Spielern sein mit 800 NHL-Toren, mehr als 800 NHL-Tore. Ja, dann steht hier noch, Sidney Crosby ist auf Rang 39 und könnte in die Top 30 kommen in der Saison. Okay. Gut, was gibt es sonst noch so? Most Game Winners. Okay, Crosby kann bei den Assists in die Top 20 vorstoßen. Um, ja es gibt, wie gesagt, also wenn euch das wirklich interessiert, es gibt sehr, sehr viele Statistiken. Da gibt es dann auch noch eine Übersicht. Also das muss man sagen, es macht die NHL, es macht aber die anderen Ligen, NBA und so, die machen das auch. Ähm, es gibt dann auch nochmal pro Team eine Übersicht. Also das geht zum Beispiel bei den Anaheim ducks damit los. Da wird dann gesagt, äh, Jakob Silferberg braucht noch 30 Punkte, um gleichzuziehen mit Ricard Raquel für den siebten Platz im All-Time-Scoring der Anaheim-Ducks. Also viele interessante Statistiken, aber auch manche Statistiken, wo man sagt, naja, die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen überflüssig. Ja, dann würde ich sagen, entlasse ich euch aus dieser Folge. Die NHL-Saison beginnt nochmal am 7. Oktober um 20 Uhr europäischer Zeit. Die Sharks gegen die Predators für San Jose-Spiel Nummer 5 und 6. Dann mit dem am Samstag in Europa, also außerhalb der USA. Und für die Predators tatsächlich das erste Mal, dass sie rüberkommen. Und dann gibt es ja im November, Anfang November, nochmal zwei Spiele zwischen Columbus und der Colorado Avalanche. Dann viel Spaß bei den ersten NHL-Spielen. Ich hoffe, ihr werdet bei den Umfragen mitmachen bei Twitter unterstrich mar Da kommen eben dann die diversen Möglichkeiten jetzt übers Wochenende. Und ansonsten bleibt mir nur für heute. Vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's. Euer Lars